0: Herre, tack för att vi får. Vi får vara här Jesus inför ditt ansikte och vi får tillbe dig. Vi vill komma inför dig, Herre Jesus, och vi vill ära dig och vi vill prisa dig och lova dig för den du är och det du har gjort. Tack för att du har kommit till oss. Hjälp oss att tillbe, inte bara med ord. Inte bara sådär att vi säger att vi gör det, här Jesus, utan låt oss tillbe med hela våra liv. Med vår ekonomi, med våra arbeten, med våra tankar, i våra relationer till andra. Allting, Herre Jesus, låt det få vara en tillbedjan, låt det få vara en låsång, Herre Jesus. Till dig, du som har gett allt. Um, I den här adventstiden så har vi ett, ett tema: Att din konum kommer. din konum kommer igen. Um, och första advent: Den handlar ju om att Jesus kommer till Jerusalem. Han rider in i Jerusalem och så blir han välkomna där av människorna i, i Jerusalem. På lite olika sätt kanske, men, men han blir välkomnad där i alla fall. Och idag så ska vi gå vidare på detta, för att det handlar inte bara om att Jesus kommer vid ett tillfälle till Jerusalem. Utan det handlar ju också om att Jesus är på väg att komma till oss igen. Hans löfte om att han inte har försvunnit och aldrig kommer tillbaka, utan att han är på väg tillbaka till oss. Och just idag så tänkte jag belysa det här genom, genom en underrubrik När du får oväntat besök Och då tror jag det kommer upp ett litet klipp här Blue Jean, Ja, den där reklamen den har följt med oss under ganska lång tid. Reklamen som Gevalia har och på olika sätt belyser att man får oväntat besök. Alltså, Frågan är ju, när du får oväntat besök, vad, vad gör du då? Hur känns det då? Hur upplever du det då? Det, oväntat besök det kan man ju få på många olika sätt. Men... Det på hjärtat. Du är där hemma, du håller på och styr med någonting. Du är mitt uppe i någonting och så ringer det på klockan. Eller det knackar på dörren. Men det är ingen som ska komma idag. Vem är det som kommer nu? Om du känner dig lite stressad så finns det ju en möjlighet att du känner att det här var inte riktigt rätt tid. Och så börjar du fundera, vilka kan det vara? Ja, kan det vara... Jehovas vittnen kanske Eller är det barn som säljer jultidningar eller, eller är det någon som kommer med det där hemlarmet Som för tillfället är det bästa hemlarmet i hela världen Och som har ett suveränt pris just idag Om jag nappar på detta Eller vem kan det vara Eller är det grannen som behöver låna häcktrimmen Eller vad är det för någonting Och frågan är hur reagerar du? Jag tror att man reagerar lite grann beroende på dels vem det är som kommer. För tänk om det ringer på dörren och sen öppnar man dörren och så står det en, en vän där. En kompis som man inte har sett på flera år som plötsligt står där och säger Hej och ja, du, jag var förbi idag och då tänkte jag på dig och jag tänkte att det var länge sedan vi såg, ska vi inte, jag vill bara säga hej. Då tror jag att du blir så här bara, åh, vad roligt, vad kul. Så, så blir jag i alla fall. Men det var jättekul att du kommer. Men om man känner att det är någon som man inte riktigt har tid för, eller som kommer med någonting som inkräktar på ens tid, vad gör man, vad gör man då? Ja, då är ju risken att man känner nej, men inte nu. Jag, 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 det, inte nu. det här är ingen bra tid. Liksom. När Jesus kom till Jerusalem, då visste ju alla människor att han var på väg. De hade ju hört det. Han hade ju gått, det är ju en lång vandring upp till Jerusalem. Så folket i Jerusalem, de visste ju det. De visste ju det egentligen flera dagar innan han kom dit. Liksom, att nu är han på väg. Och därför var ju de förberedda för att ta emot honom när han kom. Men det är ju lite annorlunda med detta när Jesus kommer tillbaka vid andra tillfället. Det som jag ska prata om idag. Därför att Bibeln berättar om att när Jesus kommer nästa gång, då är det ingen som vet stunden och platsen. Tiden. På det sättet kan man inte vara förberedd. Man kan inte bocka för i sin kalender och säga den 13 maj 2022, ja då kommer Jesus. Då ska jag vara beredd. Då ska jag baka att kaka och, och fixa till det och säga, välkommen Jesus, det var trevligt att du tittade förbi. Nej, det är inte riktigt så det fungerar. Utan Jesus kommer när han kommer. Och vi kan inte veta stunden. Och platsen, det kan ske liksom idag. Det kan ju ske innan vi går härifrån idag. Att Jesus kommer tillbaka. Och det kan vara kanske 50 år eller 100 år till. Eller nästa år. Det är ingen som vet. Vi ska läsa ett stycke från psalm 24. Det här handlar om att Jesus kommer. Portar öppnar er vida. Höj er uråldriga dörrar, låt ärans konung draga in. Vem är då ärans konung? Det är Herren, den väldige hjälten, Herren väldig i strid. Portar, öppna er vida, höj er uråldriga dörrar, låt ärans konung dra in. Vem är han ärans konung? Det är Herren Sebaot, han är ärans konung. Det här är ju en... en Text som handlar om att du och jag ska vara förberedda på att Gud är på väg att komma till oss. Att vi liksom ska slå upp våra dörrar, att det ska vara färdigt hos oss. så vi kan säga, nu är du välkommen, du som ska ha all ära i himlen och på jorden. Jag välkomnar dig in i mitt liv och jag välkomnar dig hit i den här situationen. Jag vill ha mitt hjärta och mitt liv öppet för dig. Den andra gången när, när Jesus kommer, eh, vi kan gå tillbaka igen till den där bilden. för att se. Den, den andra gången när Jesus kommer, då är det ju inte så att han kommer som ett litet barn. Då kommer han inte som den där barnet som, som inte har någon kraft, inte har någon makt. Utan när han kommer nästa gång, då kommer han fullt av kraft. Då är det ärans konung. Då är det den väldig hjälten, då är det Herren väldig i strid. Därför att när Jesus kommer nästa gång, då är det för att säga nu ska det vara stopp på orättvisor. När Jesus kommer nästa gång, då är det för att säga nu har ondskan haft sin tid och nu tänker jag sätta stopp för detta. När Jesus kommer nästa gång, då är det för att se till att det som är ont, det ska fördrivas. När Jesus kommer nästa gång, då är det för att ge rättvisa till de som inte har fått någon rättvisa. När han kommer nästa gång så är det för att komma med sitt rike fullt ut så att de som tror på honom ska kunna få leva tillsammans med honom för evigt. Då är det för att skapa en framtid som är utan onska, utan mörker. Och då kommer han liksom inte beskedligt och undrar, får jag komma? Lite försiktigt. Utan då kommer han som herren Sebaot. Härskarornas Gud. Som är väldig. Som har skapat allting. Som är stor. Och så kommer han och säger han. Nu är det nog. Nu är det en ny tid som gäller. Vi går fram. Så här står det nämligen om Jesu andra tillkommelse. Vi ska läsa från första Thessalonikerbrevet. Om tider och stunder, om tider och stunder bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda och de slipper inte undan. Det här är ju ganska omskakande ord, eller hur? Vi, alltså Gud är kärlek och Gud är god och, och vi vet att han vill oss väl men det är också så att Gud är den här allhärskaren den stora, väldiga hjälten som är värd att frukta som är värd att säga, okej, okay, du har all makt. I förhållande till honom så är vi små. Och här säger Paulus då till dem i Thessaloniki att ja, men ni vet att, jag behöver inte berätta för er om hur det kommer att gå till ni vet att när, när Jesus kommer tillbaka då kommer det vara som en 20 om natten. Det är liksom ingen som, som vet om det. Det, är inte, det slås inte på fanfarer och grejer innan som man kan göra sig beredd. Utan det kommer och smyger sig på en. Jesus kommer på ett oväntat besök. Den gången. När vi minst anar det så kommer han. och det handlar, Här handlar det inte om att vi ska behöva känna rädsla. Men däremot så handlar det om att vi behöver rikta in våra liv så att vi är redo. Vi kan inte säga och veta exakt vilken dag det handlar om men däremot kan vi vara beredda i våra liv. Hjärtat och tron kan vara sådana i våra liv att vi alltid är förberedda. Så att vi inte känner det som att när man får oväntat besök och egentligen inte hinner med det och tänker att det vore bättre om det var någon annan dag. Nej, vi kan vara förberedda och känna att oh, det var ett oväntat besök. Men vilken glädje, det är Jesus som kommer. Nu händer det. Och det kan vi få genom att vi ber till Herren, genom att vi säger Herre, ta hand om mitt liv idag. Om du kommer idag, då vill jag vara med. Jag vet att du älskar mig. Jag vet att du tar hand om mig. Jag vill vara redo. Förlåt mig om jag har gjort någonting som är fel, men jag vill vara redo när du kommer. Jag vill leva för dig. Och du vet, Gud är barmhärtig och god och tar hand om oss. Och säger välkommen. Och så när han kommer och när han ser dig så kommer han och säga Yes, nu är den där dagen som du har längtat efter. Nu ska du få se på någonting som du inte trodde var möjligt. Det som du har föreställt dig, du, det, det är mycket bättre. Du, du, kan inte, du, du vet att du kan inte föreställa dig det. Men nu ska du komma med mig för jag ska visa dig någonting. Det är en evighet som väntar på dig. Och du är mitt älskade barn. Men det handlar om att vara redo. Att hjärtat är förberett. Att man inte går omkring och ska behöva känna en oro inför att Jesus ska komma tillbaka. Ibland har det blivit så. Att människor känner en oro för att Jesus ska komma tillbaka. Vad händer när Jesus kommer? Kommer det innebära att jag får följa med? Har jag gjort rätt? Har jag, har jag rätt med Gud? Är mitt hjärtas inställning till honom på rätt sätt? Ja, men allt som behövs är att säga Herre, här är jag. Du ser mig, ta hand om mitt liv. Jag tror på dig. Och då är du med. Eh, och så tar vi ett stycke till här som vi ska läsa vi ser, Nu kan det vara ganska liten text men jag hoppas att, att vi får med det i alla fall eh, Här handlar det ju om eh, Matteus 25 Och Jesus berättar den här liknelsen När människosonen kommer i, i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar Då ska han sätta sig på härlighetens tron Och alla folk ska samlas inför honom Och han ska skilja människorna som heden skiljer så fåren från jätterna han ska ställa fåren till höger om sig och jätterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger. Kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga, herren, när såg vi dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem, sannoliken, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sen vänder sig då Jesus till de andra. Och han ska säga till dem som står till vänster, gå bort från mig ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Och så ställer de då samma fråga, men, men när såg vi det här? När såg vi detta? Och då ska han svara dem, sannoliken vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Mm. Det här är ju ganska jobbiga texter. Eller? Det är för att just här så blir det så otroligt tydligt att, att när vi står inför Gud en dag så finns det två möjligheter. Det finns en möjlighet att, att vi ställs med de här fåren och det finns en möjlighet att man ställs bland jätterna. Alltså det finns en möjlighet att vara... Den som har trott på Jesus och, och försökt följa honom. Och det finns en möjlighet att vi inte har trott på honom och inte brytt oss om vad han har att säga. Och det blir en uppdelning. Det här är, det här är svårt att ta till sig. Svårt att, att liksom förstå. Men det vi kan veta det är att Gud är god och han är rättfärdig. Och han är kärleksfull, det, det vet vi att han är. Och, och det vi kan veta det är att om jag har sagt mitt ja till Jesus, om jag tror på honom, så säger ju Jesus själv att den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Så det kan vi vara säkra på, att om vi har gett våra liv till honom och sagt vårt ja till Jesus, ja men då får vi vara med och få komma till, till himmelen. För komma till Guds rike. Man får inte glömma bort att Gud är rättvis. Det sker en hel del orättvisor här på jorden, eller hur? Människor som förlorar sina hem, fördrivs från sina hem. Människor som är utsatta för olika saker. Som de inte har, alltså det, det är ingenting de har gjort som är fel. utan Människor har förgripit sig på dem. Barn som dör. Människor som skjuts ihjäl utan någon orsak och så vidare och så vidare. Det fanns massor med orättvisor. Men Gud är den rättvise domaren. Även ifall människor inte får rättvisa här på jorden så kommer det en dag när Gud ska ge rättvisa åt alla människor. Det finns rättvisa, men det finns också nåd. Alla människor kan få nåd. Alla människor kan få bli frikända. Men då handlar det om att tro på Herren Jesus Kristus. Jag vill bara ge en liten, en liten beskrivning utifrån. Vi har ju en alfakurs som är på gång, som är jätteroligt att få vara med på. Och så tittar vi ju på, på föreläsningarna på filmer där, och då var det en så fin beskrivning där tyckte jag. Utav Utav, vi ska ha en bok eh, Vi får inte ta Bibeln i det här fallet Vi får ta segertronen, det blir bättre eh, en, en beskrivning av detta med synd och, och vad det gör med oss människor Och vad, vad Jesus gör på korset Jag tyckte den var väldigt bra Men alltså, från början när, när Gud skapar oss människor Så är det som den här utsträckta handen eh, Den är uppvänd det finns ingenting emellan den här handen och, och upp mot himlen utan det, det är liksom en, en, en öppen kanal mellan, mellan Gud och mellan människan. Men så kommer synden. Det blir ett avbrott. Någonting ligger mellan eh, Gud och människan. Alltså det, människan här får, får ingen kontakt längre. Gud får inte heller kontakt. Utan någonting ligger emellan. Synden ligger där emellan och det, det går liksom ingenting att göra. Sen, sen kommer Jesus Och så lever han det där livet som är utan synd Uppvänt mot Gud Och det finns ingenting däremellan Utan det finns en, en, en klar kommunikation där Och det Jesus gör Det är det att han tar på sig den här, det här som ligger på oss, den här skulden som ligger på oss Det här som skiljer oss från Gud Det tar han liksom på sig istället och ligger där Och vad händer då med den här handen som förut var tyngd av synd Och som det förut inte fanns någon möjlighet att få kontakt med Gud Vad händer då när, när Jesus har kommit Och när han har lyft av den här synden och tagit den på sig Det har vilat på hans, på hans liv På golgata Vad händer då? Ja, då händer det att du är fri. Då händer det att du har kontakt med Gud igen. Eller hur? Fantastiskt. Och, och det är det vi får gå in i när vi tänker på att Jesus ska komma tillbaka. Vi behöver inte vara rädda för att han ska komma på ett oväntat besök när vi inte är redo. Därför att vi är frälsta... Och förlåtna Han har tagit det på sig Nu finns möjligheten Att vara helt fri med Gud Och så får du vara Istället för att känna att oh, Det här är någonting som är jobbigt Tänk om Jesus kommer idag Det här, här är inte bra Istället kan du gå omkring och tänka Om Jesus skulle komma idag så skulle det ju vara fantastiskt Vad underbart Vad härligt så, Jesus kom till Jerusalem och han kommer tillbaka. Han kommer tillbaka en dag, så kommer han att stå där igen och han kommer till dig. Och då bara frågan: Hur känns det för dig? Känns det bra? Känns det som en, ja ah, var skönt Eller känns det som att, åh oh, det här Känns ändå lite jobbigt vad, vad, vad kommer hända när Jesus kommer tillbaka? Men du, idag Snart här så ska vi fira nattvard Och, och du kommer ha möjlighet att få förbön här Och det, det kommer kunna finnas möjlighet att gå fram och, och tända ett ljus Eller gå fram till korset Och, och be där Idag kan du säga till Jesus Herre ta hand om mitt liv Förlåt mig mina synder Jag vill vara ditt barn Jag vill vara redo när du kommer Och då Så ska han också Ta bort den här oron ifrån dig För du behöver inte ha en oro För att han ska komma tillbaka Utan du ska kunna känna I dig att du har det som står i Romabrevet 5 Frid med Gud Du ska ha frid med Gud Det vill han ge dig han vill inte att du ska känna att, att det här känns jobbigt. Det här känns svårt, utan han vill att du ska ha frid med honom för han älskar dig. Vi ska snart göra oss i ordning för för nattvarden. Jag tror vi ska få en en, en sång emellan här. Ehm, vi ber en, en bön tillsammans och ställ den här frågan till till dig själv. Är jag klar? Är jag redo? Är jag beredd på att Jesus ska komma? Och känner du att det inte riktigt är så ja, Men idag har du möjligheten Att säga Jesus Här är jag, ta hand om mig Och så kan du få förbön Och så kan du få uppleva Att Gud ger Av sin fri till dig Så du behöver inte gå omkring och oroa dig När du går härifrån idag Så hoppas jag Att det du ska få känna det Yes, han är på väg tillbaka Tänk när han kommer Det blir fantastiskt Herre Tack för var och en som är här inne idag Tack Herre Jesus För alla de som lyssnar När radion Herre Alla som är med på den här gudstjänsten På ett eller annat sätt Jesus Jag ber om att vi ska få vara redo Den dagen när du kommer Och idag i eftermiddag här så vill vi göra oss redo När du kommer Herre Jesus Inför det att du ska komma Far i himlen vi lägger våra liv i dina händer Igen Vi har gjort det många gånger förut Och vi lägger våra liv i dina händer igen Ta hand om oss Led oss Herre, ta bort oro Ta bort eh, allt det där som vill vill tala om att, att, att vi inte har kontakt med dig, Herre Jesus Och kom med din frid över oss, Jesus Kristus Jag ber om det och för den som kanske aldrig har tagit det steget så ber jag att de ska få kraft och mod och tro att gå det steget här. I Jesu namn. Amen.